0: Hello， 大家好，欢迎收听本期乐活最时尚，我是本期主播后华
1: ，我是主播小白。首先呢，要向大家宣布一个好消息，就是下期节目起，我们乐活最时尚将要录制自己的版头了。什么乐活家族乘风起，扶摇直上九万里，改革春风吹进门，乐活家族全大神。
0: 啊，还有什么吃喝玩乐哪家强？乐活家族帮你忙。好了，不说玩笑话了，马上进入我们今天的第一板块。嗯
1: ，说到这个吃喝玩乐哈，还真是我们乐活家族的长项。正所谓，唯青春与美食不可辜负也。即使在寒冷的冬季，也不要停下品尝美食的脚步哦
0: 。哎，小白啊，你说到了冬天吃什么比较好呢？
1: 天哪，我这看看，哎，火锅、烧烤，哎，这一提烧烤，我又馋了
0: 。哎，说到烧烤，不禁让我想到了烤肉这道人间美味啊！冬天的时候吃一吃烤肉，那也真是极好的呀
1: ，极好的
0: 。哎，那我们今天这期节目啊，就要向大家推荐一个极具代表性的沈阳特色烤肉。这家烤肉店呢，心向小清新，但却用轻工业格调打造火焰味道，那就是新罗时代木炭烤肉。地址啊，位于铁西区云峰北街同一首歌北行一百米，人均消费只需六十元。从环境上来说啊，其实这里更像一家咖啡店啊。从味道上来讲呢，这又绝对是一家正宗的韩式烤肉店。跨越性的组合，给了每一位食客更加完美的用餐感受。Loft 境界的简洁复古风格，搭配上讲究的出品味道，赋予每一位慕名而来的食客一种后现代烤肉思维
1: 。后现代烤肉思维，哎，你这个词儿总结的还真是恰到好处哈、啊！门前路过的时候呢，我可是吓了一跳。外设的小花园让我以为还走到了一家小资咖啡店，还好我这是靠着鼻子顺着阵阵的肉香才确定这是一家韩式烤肉店。直线条简洁装饰线，全木专制结构，暖黄色系照明，低沉且悠长的音乐不断回响在我的耳边，还好有着一阵一阵烤肉的滋啦声以及香气，把思绪又拉回了我这个烤肉的节奏啊。
0: 哎呦，你这么一说，我也真是饿了。要不咱周六马上出发吧
1: ？哎，好主意，你请客啊
0: ！啊，那最后你买单。其实啊，对于就餐环境及出品盘饰额外重视的一家店，我想可能是因为老板对于就餐美学有着额外的追求，所以店内的顾客啊，更多是一对一对的俊男美女，一直觉得就餐体验呢是一种非常综合的感觉。每一个细节组合在一起之后，带给顾客的终极印象就是这家店的风格了。而这些所有印象啊，都会把店家倾注的心血体现的淋漓尽致
1: 。说了这么多哈，我可是要详细的给大家介绍一些经典的美食。有一款最不能忽视，那就是坛子秘制牛排。这个牛排卷啊，在坛子中位置，里边还加入了高丽参、大枣、枸杞、口蘑、苞米段一起位置，蒸烤之后是要剪断的。一般在翻一次面之后，微微烤熟就要剪开，这个时候就是要熟的节奏了，所以不会留太多的肉汁。此时的口感对于这款肉来说，那是最好的时候了。无论是蘸着香油碟儿，还是烤肉汁儿，还是包菜吃，都是很合适不过的
0: 。哎，除了这个坛子秘制牛排啊，还有一款坛子肉，那也非常好吃啊，那就是坛子雪花肥牛。这是一款上桌之后就要先点的肉。大家都知道，炭火刚上的时候啊，那是火力最旺的时候，而这种情况下呢，才会将雪花肥牛的肉汁最迅速地锁到肉内。这款肉啊，一定要在大火短时急烤，才能吃出最佳的口感，鲜嫩多汁啊。而蘸料部分呢，建议用最传统的香油碟，里边的花椒、含胡椒、香油搭配这款肉，哎，真的是让我醉了
1: 。你也醉了是不是？那么接下来这款美食绝对让你更醉，叫猫饼烧，这可真是招牌特色饼哈、啊。这里边呢可是运用了日本猫饭中最常用的木鱼花，上桌之后呢，木鱼花会因为下边饼所带来的热气而变得十分鲜活，不断的卷曲扭动，哎，乍一看挺奇怪的，但其实呢是温度及热气所带来的，很有即视感哦。而制作的方式呢也与日本有名的大阪烧相似，饼底口感微甜。里边有丰富的章鱼切断，从外观看，这是小清新女孩一定会喜欢的一道主食。小白强力推荐哦
0: ！那我们在聊完美食之后，赶快来复习一下本周的各大头条，一不小心就要 out 了。哎，小白，你平时喜欢去看现场的演唱会吗
1: ？现场演唱会那火爆，那任性，那高端大气上档次，谁不爱看呢？
0: 但你知道，对于一个现场演唱会，最重要的是什么吗
1: ？最重要的是什么呀
0: ？那必须拥有一个非常棒的场馆
1: 。场馆？你提场馆，我想到的只是台北小巨蛋、上海虹桥，还有北京工体。再来就是呃，对，还有那个香港红馆
0: ，哎，没错，这些场馆啊，那都是承载了许多梦想的地方。嗯、那么在这个星期呢，中国好声音第三季的学员们就在香港红馆集体亮相了，他们举办了属于自己的演唱会。
1: 说到香港红馆的登台哈、啊，学员们是又紧张又兴奋。不过有一位缓解紧张的开心果，那就是第二季《好声音》的冠军蘑菇头李琦
0: 。哎，没错，李琦之所以这么淡定啊，是因为他早在去年十一月就已经感受过红馆这个舞台的魅力了。他还笑称，从坐立不安到完全放开，不过是一首歌的时间嘛。现在的李琦啊，在舞台上那真是收放自如，也印证了好声音学员在不断的成长
1: 。对呀、啊，来红馆开场，每一位学员都拿出了自己的看家本事、拿手绝活。王子于峰也是带来了他的那首经典曲目《By Cat One》，深情款款，让全场陶醉不已呀
0: 。而当第三季冠军张碧晨带着那首《他说》登上舞台时，现场观众雷鸣般的掌声与欢呼声，更是证明了他超高的人气
1: 。好了，那接下来我们再来说一说电影吧。由张一白掌舵，彭于晏、倪妮,妮、魏晨、郑凯、陈赫联袂主演的电影《匆匆那年》，继发布了电影海报之后，近日又对外宣布歌坛天后王菲的加盟，将倾情献声《匆匆那年的》的主题曲。
0: 接下来要说的这条新闻啊，有些许的伤感。嗯，因为日本国宝级的电影表演艺术家高仓健因病去世，享年八十三岁。嗯、相信高仓健这个名字在我们八零九零这一代人心目当中啊，可能还仅仅停留在零五年他和张艺谋导演合作的《千里走单骑》上面。那么对于我们的父辈而言呢，高仓健绝对是他们心中的一代男神呐、啊
1: 。没错。十一月十八号，一条重磅消息轰炸了整个微博。有着二百零四部电影作品的日本著名男演员高仓健，于十一月十号上午三点四十九分在东京逝世。这条消息迅速登上了微博热搜榜的第二名。张艺谋妻子陈婷、姚晨以及师也浩二等明星通过微博在第一时间表达哀悼，痛惜巨星陨落。今天小白呢就为大家一起梳理和整理了一下高仓健的银幕形象，让我们一起来了解他充满智慧与温度的人生
0: 。年轻时期婚姻失意，痛失爱妻，侠义电影奠定银幕形象。出生于一九三一年的高仓健，在自己二十五岁的时候拍摄了自己第一部电影《电光空手道》。咱们的高仓健老师啊，从那时起找到了自己演艺事业的方向。那就是侠义类电影。于是，从一九五六年到一九七六年，这二十年之间，一共出演了一百八十多部侠义电影。不管从质量还是数量上来说，在当时的日本演艺圈，人家可是当红一哥啊
1: ！那还用说了？在他的中年时期，《追捕》奠定了他与中国的情缘，冷酷而沉稳的形象深入人心。在一九七六年，咱们国家首次引入的外国电影就是咱高老师主演的《追捕》。这提起《追捕》啊，可能很多同学都不大了解，但咱父辈那届可是记忆犹新呐
0: 。冬秋，你看，多么蓝的天啊！一直走下去，你就会融化在这蓝天里。走吧，一直向前走。
1: 这一支电影台词可是影响了那个时代整整一代人呐、啊！凭借一部《追捕》，让高仓健成功转型为硬汉型演技派。放到现在，那必须是男神级人物啊！嗯、咱高仓健老师用《追捕》这部电影，成功敲开了中国市场的大门。咱爸在妈那时自诩起来，便可是不含糊啊！据说，在没有淘宝、没有天猫的那个年代，咱高叔的全款风衣，半个月就卖出去，你猜多少件
0: ？哎呦，这怎么也得上五位数了。五
1: 位数，我告诉你，是十万件啊！半个月
0: 啊，我还记得当时那个时候，我妈还在家里贴了高老师的照片，最后惹得我爸呀，那是个吃醋啊。于是乎啊，我们高仓健老师呢还加大了力度，拍摄了《幸福的黄手帕》和《远山的呼唤》嗯。对，这两部片子啊都是刻画情感的感情戏。我觉得吧，比起年轻时候打打杀杀来说，岁月这把杀猪刀割掉了他不少的冷峻，却露出了本性里面的侠骨柔情
1: 。没错，在他的老年时期呢，他又携手张艺谋再续中国情缘。千里走单骑，硬汉父亲也是宝刀未老。小白，我仔仔细细翻阅高老师的各种作品，发现自从拍完这部《幸福的黄手帕》与《远山的呼唤》之后，咱高仓健老师的电影产量就从以往的一年近十部，变成稳定的一年一部，到后来，呃，就基本不拍了。但是，直到二零零五年，在咱们张艺谋导演的盛情邀请下，高仓健又出演了两人首次合作的电影《千里走单骑》。这七十岁的高仓健老师演起这冷酷的父亲角色，那也是毫不含糊的
0: 。高仓健老师啊，用五十五年的时间为大家奉献了二百零四部电影作品，他承载了一个时代的记忆，刻画无数经典的硬汉形象。从亡命天涯的逃犯到黄手帕中硬朗又不失温情的丈夫，他的传奇人生值得我们去慢慢品读。让我们致敬一代电影大师高仓健
1: ，致敬高仓健
0: 。那么今天的这期节目呀、啊，到这里就要跟大家说再见了。
1: 还想听吗？等着下期的节目吧
0: 。我们下期节目不见不散，不见不散。感谢本期导播周炳权
1: ，感谢本期责任编辑程。
0: 让我们下期节目不见不散，
1: 不见不散呢、哦。